0: Ciao a tutti, bentornati a noi, leggevamo, salutiamo, intanto Antonio Pizzo che è qui con noi come al solito a supportarmi Buonasera a tutti Nella ne, rubrica bello. Che però in cui sei più a tuo agio secondo me, vicino a me
1: Nella rubrica della vecchiaia
0: Esatto, nella eh. vecchiaia e dell'amore per le riviste, dai Nell'archeologia in questo caso <ride> Salutiamo Iaci, Sippo, RetroLucas79 che è qui per la prima volta, Rivus5 Ciao, a qui ho promesso di succhiarglielo, tra l'altro Però se mi fa sì, una gif sì. di sei odiefs. Sì, uh, magari non
1: su so Twitch che, che ti, che ti
0: Mafo che è qui per poco. Per pochi minuti, ma riesco ad esserci. Rubrica bellissima Grande Vito, grande Pippa. Credo che la pippa sia tua, eh. Adesso non voglio dirlo.
1: Va bene anche la pippa, dai.
0: <coughs> Siamo pronti, Antonio. Adesso, più, più tardi, arriverà è... anche Simone sì, Magni.
1: Porterò gioia dalle nostre vite.
0: Le mani che non posso, sai che non posso dire quello che fa adesso nel mondo dei videogiochi. però è mezzo mischiato ancora nel mondo dei videogiochi. Ha lavorato per Milestone in passato.
1: Una volta che ci entri non ne esci più. È tipo una, una <ride> è tipo una, 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 non una puoi scappare. la la Non puoi scappare.
0: <ride> e ricordiamo, questa è una rubrica in cui onoriamo il bel tempo delle riviste cartacee che compravamo e che abbiamo ancora. Eh, Antonio, parte e ci leggiamo qualche pezzo, qualcosa carina, qualche bel ricordo, riviviamo insieme anche i bei momenti. Diceva bene Kenobit, che, che si ho messi a leggere l'altro giorno PSM con guallone. Diceva che le levizia sono anche una sorta di ehm, bolla temporale, no? Esatto, come si chiamano quelle cose che mettevano sotto terra Le di...
1: capsule del tempo, una no? cosa del genere, esatto,
0: sei astuto. Eh, sono una figata. Antonio. Parti tu eh, dovrebbe Parto arrivare qui
1: si sì. allora poi si è parlato di archeologia. <coughs> per cui. <coughs> Scusa. Io, come al solito, parto sempre da Zap, che fondamentalmente eh, parto e continuo stasera, probabilmente su Zap, che è la rivista che mi ha visto, come dire, debuttare nel mondo della, dell'acquisto consapevole dei videogiochi, quando ancora non sapevo che esistessero i giochi originali, come spiegare l'altra volta. Però questa sera, poiché io ci terrei a legare l'articolo de- del caso a un po' a, a delle storie di vita vissuta o comunque a calarle nella, in quello che era la. Uh, ciò che succedeva nella mia vita all'epoca, stiamo parlando dell'ottobre del 90, quindi qualcuno, qualcuno dei tuoi spettatori probabilmente non era ancora nato.
0: Beh, beh no, questi sono vecchiacci pure loro. Eh, non
1: lo so, non lo so, ce n'è, ce n'è secondo me.
0: 90... Ah beh, 90 c'avevo 10 anni anch'io, ero giovane anch'io.
1: Era un gioco sì. e una recensione che io ricordo ancora come se fosse ieri, ma probabilmente non per i motivi che ci si aspetterebbe dalla... da una recensione di un gioco praticamente. Se adesso riesco a fare il, il, il macchinario della webcam senza che svelo il, il Intanto testo. qui dicono
0: la pippa sei tu furbetto complimenti a Tony per qua. la forma fisica splendida.
1: Uh, grazie, chi è chi che è, chi ciazzo? è pazzo? Mafo, eh, mafo, grazie Mafo.
0: Ciao Giuamo. Allora, ciao Jedi, che... ciao Fran. Ex fumatore, ciao.
1: Il oh, gioco in questione è A madre. proposito di
0: vecchi, è arrivato Jedi.
1: Eh, mafo. <ride> Qui recensito su zap con. Jenny un... si è
0: appena abbonato, con ma sei pre... un tesorino. Guarda,
1: se... aspetta, con un predigioso 93%. Allora, attenzione!
0: Perché la regia ci permette anche di. Dove stai? Ah no, aspetta, sì. ti blocco. Così. Tacca. Non fare danni, eccolo qua. Complimenti alla regia che fa delle cose fantastiche ormai. Ciao, Meriggio, estivo. Sono colui che ti ha inviato quella mail che parlava di sua moglie. Oh, mi ha mandato una mail, meriggio estivo. Eh, in... lo volevo anche leggere a tutti, però ti volevo chiedere permesso, mi ha fatto un sacco di complimenti, mi ha fatto un piacere, e io sto qua su Twitch invece a farmi mandare affanculo da voi, pensa. Mi e' mi mandato una 5, mail che,
1: 5 che mi dice che quella roba che porto su Twitch è la Repo di roba acquistata consapevolmente, assolutamente no, ma perché quella la compro nella mia vecchiaia, nella mia sconsiderata vecchiaia, compro robe a cazzo di cane. Eh.
0: Allora, Antone, di cosa quando
1: ero giovane e, e le 18.000 lire di mamma erano, erano soldi, e... dovevi <ride> fare più attenzione a quello che comprai Torniamo a Marder, giusto per fare vedere un po' la rivista senza fare troppi.
0: Questa cosa del, dei, de, delle minchia, come si chiamano, delle caricature era una roba che in America andava a un botto. Eh?
1: Sì, 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 questa era praticamente la versione italiana di Zap, in cui in questo numero, per qualche motivo, non so se da quanto, hanno deciso, di intro- avevano, de- avevano introdotto da un po' anche un altro redattore farlocco, questo RP, che era un, un redattore ancora più stupido del normale, che normalmente il tenore, quando lo leggiamo la recensione, era sempre abbastanza scema, però ero, avevano deciso di aggiungere un altro finto redattore
0: orribile era questo RP. Un po' come cibi di PSM, diciamo.
1: Torniamo a noi, se no, qui la gente probabilmente vomita a seguire la webcam. Eh, È un qui. pochino sì. Ah. Allora, era giusto far vedere com'era questa meravigliosa rivista, questa meravigliosa recensione marrone. Cos'era Marder? Marder era un gioco che sulla carta... Cosa, possiamo
0: mettere il video però? Come si chiama il gioco? No, non lo trovi il video, poi ti fammi... Non, ah, non giusto, scusa. scusa, scusa.
1: Non, in, non, non andare avanti con, 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 con i misteri di questo gioco. Questo gioco in pratica era un gioco in cui dovevi indagare su degli omicidi e aveva la caratteristica che per l'epoca sembrava assolutamente clamorosa di poterti fornire una quantità di di, di casi possibili altissima, tipo si parla di milioni. Adesso leggiamo un po' di recensioni. Milioni di milioni! milioni. Leggiamo direttamente la recensione, facciamo prima così si capisce perché all'epoca il piccolo Tony Pizzo leggeva questa recensione e diceva, madonna che figata! Quante volte avete giocato a Cluedo o avete guardato i vecchi film di Agatha Christie, i vecchi di Agatha Christie, regi- diretti da Agatha Christie, uh, o ancora il Tenente Colombo? E quante volte avete desiderato di poter essere voi il risolutore di qualche intricato mistero del tipo che ha rubato la marmellata? Beh, ora con Murder della US Government potrete rivivere le gesta dei migliori investigatori tipo Henry Quinn, Hercule Poirot. Miss Marple, l'ispettore Gadget, l'ispettore Clouseau, il commissario Coster o quella robaccia con Horst Tappert che facevano su R3 e che la Donatella guardava sempre chi Se fosse Donatella devo chiedere a, ai redattori di Zappa del 1990 probabilmente era la segretaria di redazione <ride> eh, non accetto però la critica su Horst Tappert, cioè il commissario Derrick che, 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 che rispetto e stimo il gioco si svolge come in un cluedo computeristico attraverso una serie di indizi più o meno evidenti che vanno dal pezzo di stoffa nascosto sotto il frigorifero al cartello lampeggiante con scritto «Sono stato io appeso alla schiena». Per poter scovare l'assassino potete usare i classici metodi di investigatore televisivo, e cioè potete conversare liberamente con la gente all'interno delle case dove si è svolto il delitto, potete prendere delle impronte alle persone, potete rivelarne dagli oggetti e potete trovare indizi vari. Cioè si possono rivelare... Le impronte dagli oggetti. eh. Spesso e volentieri conversare con le persone vi darà modo di conoscere cose tipo il movente o semplicemente sensazioni e sospetti per ottenere impronte e successivamente poterle confrontare con quelle già in possesso magari ritrovate sull'arma del delitto nascosta chissà dove. Basta far sì che i personaggi usino qualche oggetto con delle superfici relativamente lisce, dopodiché agguantare l'oggetto in questione ed esaminarlo approfonditamente. Cioè, potevi anche far interagire i personaggi con gli oggetti per capirne le impronte. No? Una volta che avrete sospetti su questo o quel tizio, potrete accusare qualcuno. Dopodiché potrete venire confermati o sbugiardati dalla stampa locale che potrà esaltarvi o darvi dello stupido. Per poter entrare meglio nella parte è prevista un'opzione che vi permette di alterare la vostra brutta faccia a seconda di come vi chiamate. Questo non ho capito cosa, ho mai capito in 30 anni cosa voglia dire. Se poi doveste ritenere che giusto un paio di omicidi siano troppo pochi per placare la vostra sete di misteri, beh, allora tenete conto che ce ne sono più di 3 milioni diversi, selezionabili all'inizio mediante una pagina di giornale beh, non c'è che dire, ne avrete da risolvere a proposito, il primo che manda la soluzione completa di tutti quanti gli omicidi vince uno stupendo pugno sulla testa per aver rovinato il divertimento a tutti gli altri se leggiamo poi i commenti sono tutti esaltatissimi questo gioco è una figata spaziale eh, è più di possibilità lo puoi giocare in eterno se siete fissati vi piacciono i, i giochi investigativi è una cosa geniale per cui se va in quarta di copertina c'è la pubblicità di questo gioco
0: ma perdonami, Fran dice che l'ha giocato, tu dici che non è mai uscito.
1: L'ha giocato la sua amica. Ah, ok. Forse. <ride> Fatto sta che la versione 64 di questo gioco qualcosa. non è mai uscita. <coughs> ok. Ed è fondamentalmente, è, è un gioco che io ricordo come se fosse domani, come se fosse ieri, perché io e il mio amico dell'epoca, che ne parlavamo per giorni, cioè, non vedo che aspettavamo che, di, di procurarcelo questo meraviglioso gioco, probabilmente di contrabbando da qualche ridicola... Di, semi nascosta, <ride> locale e, e niente non è mai uscito e, e onestamente da quello che io ho indagato ho cercato un po' in giro e a quanto pare eh, la versione in questione era stata sviluppata da uno da un freelance a partire da quella Amiga e Atari ST credo che erano diciamo le, le leading le versioni eh, principali di questo gioco senti eh,
0: giusto t- per contestualizzarlo, Murder, Gastly, Manor? no no, Murder, basta non lo trovo, Marvel Amiga. E
1: eh, non lo trovi perché non esiste.
0: <ride> cioè, Manco per Amiga.
1: Per Amiga era. Io non so se si è uscito. So che e, e c'era anche la versione 64, pare fosse con versione diretta della versione Amiga. Non lo trovo, Però. Non lo... non lo puoi trovare, probabilmente. Non,
0: non c'è. Peccato no. perché volevo vederlo un
1: po'. Eh, puoi, giocare, puoi trovare delle foto probabilmente di, 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 di questo gioco se cerchi in giro, però sono foto della versione 64. E, e niente, rimarrà in Eterno il, in assoluto il gioco più desiderato e mai giocato. Da
0: sottoscritto Tanto dicono che sei di Bergamo molto bassa. Andiamo avanti, uh,
1: altissima.
0: o vuoi leggerci un altro pezzo di quello?
1: Uh, vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. Ah, vi leggo, vi, chiudiamo con il commento del redattore Pirla lì perché vale la pena per farvi capire che tipo di riviste compravamo all'epoca. No? Uh, c'è scritto il commento di questo redattore Farlocco. A me mi piace molto questo gioco qui con la C. Questo. A me mi? A, a me mi ci piace molto questo gioco con la C. È veramente bellissimo. Solo che ogni tanto ci ammazzano qualcuno e a me non piace. Ma perché si suicidano? Eh? Non è che poi suicidano anche a me? eh? Voglio i miei
0: soldi indietro. Allora, io invece vorrei passare... Ah, una, a proposito di una bella recensione invece di un autore, di un, di un recensore che a me faceva impazzire, che era Marcello Cangialosi, che mm. ho avuto anche l'onore di conoscere l'estate scorsa, mi pare, che non so cosa faccia adesso, si era messo a fare un po' di descrizione sui move, così, insomma, l'ho un po' perso di vista. Sai niente, tu?
1: No, pure io l'ho perso di vista per quelle poche volte che all'epoca forse collaborò con noi per qualcosa. Sono sì, una
0: rivista esempio. Super Console... Io intanto poi mentre parlerà Antonio magari vi faccio vedere qualche Nintendo RISO ufficiale o Fedella, della pila 99 in cui si annunciava PlayStation 2.
1: Ah boh, questa non si è vista, che sto era un attimo solo, prima che chiudiamo proprio la questione Marvel, era la... in copertina, cioè era il gioco di copertina del mese di, di Zappa, quel numero lì. Eh. E, e qui c'era la pubblicità.
0: Marco, proprio Marco, ci eh. dai in
1: quarta di copertina con questa foto. Tu si riesce a intravedere qualcosa del gioco. Forse eh, guarda così, se come. lo
0: metto a, sì, sì,
1: eh, però non penso che riesca a focalizzare. C'è eh, un blocco, bello, ok.
0: Come. No, no, si vede, si vede, si legge pure. Quello è, era il, la, la grafica del gioco. Sotto c'è allora, no, l'ho trovato prima. Anto. Però si chiamava come ti dicevo io.
1: Ah, Ghastly Manor, è il, è il, è il, è il, dire, il la location
0: del, del gioco, eh, vedi? Vedi. che Vabbè, glielo facciamo vedere? Questo è un secondo. Allora... Tu parla di delle cose... Quindi alla fine il tuo bambino è morto dentro perché non l'ha mai visto. Io
1: non ho mai saputo che, fosse, che fino a questo fatto. Poi Eccolo cercando qua. pochi Grazie. giorni Grazie. fa, pare no, che guarda. non se ne sa. C'è, c'è un sito dedicato ai giochi spariti, che si chiama tipo Games That Weren't, se non ricordo male. Cioè, i giochi che non sono mai esistiti. Uh, vediamo se dove li trovo. Mm, dovrebbe stare qua... C'è cioè ecco il
0: grosso qua. problema è che ho fatto otto ore a preparare e non mi funziona una sega.
1: Games that Weren't eccolo qua, che, e è, che è, dei casi, è uno dei casi aperti di questo sito che si accoglie proprio di... Perché ovviamente il... non esiste proprio il gioco fisicamente, cioè non ci sono i, uh, i file, per cui non, non è possibile reperirlo da nessuna parte. Nonostante sia stato recensito da tutte le riviste con voti altissimi
0: all'epoca. Allora, attenzione. Forse ce l'abbiamo se fatta. Se qualcuno si qua. ritrova
1: una cosa di. l'ho
0: trovato, l'ho trovato, eccolo qua. mi no, si era smarmellato, ovviamente. Tutta la mia regia della meraviglia. Però è questo. In l'altro, è anche molto bello da vedere secondo me? Sembrerebbe è un bello gioco bello perfetto bello, per, bello, per bello,
1: Switch. Ma questa non era la versione 64, chiaramente. Però chiaramente. Non no, l'ho. questa è la
0: versione amiga, credo. È chiaro, si no, sarà roba a gira sul 64.
1: Ragazzo. Non ce l'avevo ancora la miglia del 1990 e poi è stato il tempo, orò no
0: allora invece dicevo volevo parlare volevo leggere un pezzetto di questa bellissima recensione di Silent Hill gioco molto importante all'Equo PlayStation che però non fu accolto come un capolavoro perché secondo me c'era stato il problema della promozione che si era fatto vedere come un gioco incredibilmente fantastico <coughs> tra l'altro gli enimmi che sono spariti nel gioco questo del pianoforte per esempio lo ricordo benissimo e Silent Hill aveva poi gli enimmi eh, con difficoltà diverse quindi potevi averli, approcciarli in modo diverso, aveva due difficoltà: una per il gioco, il combattimento e una per gli enigmi. E mm. già a livello normal erano interessantissimi in Salentil Hill. Salentil Hill 2, ancora buoni, Salentil 3 sono morti nei videogiochi nei videogiochi.
1: Hill 3? Qual era quello con la biondina, Era quello con la
0: biondina, bella. sì. Quella, era, non, 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 quella non
1: che ricordo hanno ricordo. fatto
0: il film poi.
1: Non ricordo gli enigmi onestamente.
0: Comunque, leggiamo questo pezzo di Salentil. Allora, per venire incontro alla mia cecità, <ride> Ho risolto facendomi degli scan sui parametri. Ah, eh, eh,
1: speravo che adesso te ne fossi uscito. Te ne uscisti con una, una
0: stampa gigante. <ride> no, mi sono fatto dei fotoscan. Allora, ti leggo un pezzo perché questo pezzo di recensione è bellissimo. Salenti il corteggio il videogiocatore mostrando barlumi di orrore un poco per volta. Lo invita in luoghi deserti, apparentemente nuovi per cataportarlo quando meno se lo aspetta in un vero e proprio incubo digitale. Il primo balzo di Harry nella dimensione parallela è un vero e proprio colpo allo stomaco. Apri una porta, attraversi un corridoio e ti ritrovi esattamente dove eri prima. Beh, non proprio esattamente. I muri sono lordi di sangue. I banchi... Ok, sono un so cieco, però sono comunque cretino. Salvo. I banchi della classe <ride> elementare spariti per far posto a sedie in metallo arrugginito, disposte casualmente in quella che adesso appare una stanza delle torture invece di un'aula. L'ospedale diserto di due minuti prima non è più lui sulle barelle stanzionano corpi su cui meglio non indagare i distributori di bevande analcoliche sembrano vecchi di cent'anni e l'ascensore mostra il pulsante 4 laddove i piani del nosocomio sono solo tre un pezzo bellissimo secondo me, di una rivista che secondo me a differenza di tante altre veramente aveva cominciato a portare anche un certo tipo di qualità nel linguaggio, sei d'accordo? Non,
1: non, non c'avevo il redattore Pirla che scriveva questa
0: no, è una rivista che un po' si dava anche un tono ecco
1: e ci sta, beh, erano altri anni, eh. si cominciava a poterla fare.
0: Allora, intanto, salutiamo Siegfried e Idi che sono arrivati. Se ci avete problemi, ringraziamo Logan che ha, ci ha dato dei bits uh, Io cercavo uno show giovane vicino ai miei gusti perché sono finito qui, e dici? Hai 70 Vabbè. anni, ho fatto finire. <ride> Ciao, Beck. Mio cugino le aveva i file, dice Siegfried, eccolo la parte giovane. Che tono melliflo Vito, potresti aprire un 144? Ah. Ma voglio dire,
1: 144 pure denuncia una vecchiaia drammatica.
0: Eh? Un giorno vi racconterò il mio unico tentativo da ragazzino con 144, ma no, tra l'altro potrebbe esserci qualche pubblicità, no, qua dell'144. Guarda
1: che sulle nostre riviste all'epoca avevamo la pagina con le, con le chat. Ma seriamente Antonio? In una delle, Sì, per un lungo periodo mi pare ci fossero delle robe di Ma siete ultime.
0: disgustosi. Allora, faccio vedere una pagina molto bella qua, per dire la rivista che si dava un certo tono, Visuality, con questo numero di super console, inizia Visuality, ovvero uno spazio fisso dedicato alla descrizione delle tecniche di rendering tridimensionale impiegate in ambito videoludico. Buona lettura. Cioè, se adesso andate nei forum e tutti capiscono di text ma- chi- mapping, Billinear filtering, mi va. Ba- è perché Super Console era lì a insegnargli queste cose... E adesso vi rompono i coglioni ogni volta che provate a parlare di videogiochi. Probabilmente Teocrazia <ride> è nato qua sopra, ecco. Salutiamo Teocrazia, <ride> che sta in galera, vi da tutti. Vai avanti, non, Antonio. Non sta,
1: sta in galera con i, con, i, con i cinesi con cui lavora. Per, per
0: <coughs> sta in galera, non stiamo adesso a specificare. Guarda, io non so,
1: non, era, non, lo, non me l'ero preparata, però visto, stavo sfogliando una, un numero di GM qua. Mentre tu parlavi di, di Silent Hill, l'ho trovato a recensione di, del papà dei... Dei, di quel genere di, di survival horror, se no, magari provate più di Resident Evil allora
0: cioè, in the Dark allora in the Dark. Posso farmi un applauso perché so le cose, <ride> ma
1: no, 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 io non ho idea di come sia scritta. Quindi adesso lo scopriamo assieme però ah, lo scopriamo assieme con estrema difficoltà. Perché questa recensione, come, come potrete notare adesso, è scritta in arancione in rosso su arancione. No, cazzo! Dove stai accendo pure questo il rosso su arancione, proprio la. Questo cosa era
0: veramente un per dramma. Creare
1: quell'atmosfera proprio da, da, da incubo eh, di, di, di cosmico. Eh, per far impazzire il lettore e la, il commento è in giallo su
0: Arancione, <ride> ma come cazzo, è possibile che passava questa roba? Non ho mai capito, cioè.
1: Non lo so, erano altri tempi. Cioè, e eh, ho capito, ma non è tempo. che
0: prima non c'erano. il titolo. Ci sta, Se, secondo andiamo me. Andiamo a parte... vedere qualche foto. Guarda il giallo era... rosso. Fa
1: abbastanza cacare come, 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 come AutoFox, purtroppo.
0: Mamma mia, peggio. Solo scrivere in bianco su giallo. Sì. Però leggiamo,
1: leggiamo no. assieme. E facciamo questo salto nel passato al.
0: Lo rivediamo. sa che l'ho visto giocare per intero da Kenobit. Io lo ho giocato dall'inizio. Ed è un legno, una roba oggi inguardabile.
1: È, è un legno terrificante, ma una volta che l'hai imparato, lo finisci in mezz'ora. Tipo
0: io, lo, lo, lo... Qualche sì, annetto, sì, infatti, ho detto fame, l'ho
1: imparato. Iniziamo, facevo tutto e dura un'oretta massima. Allora abbiamo detto che abbiamo detto la data. Novembre 92, quindi vi siete mai chiesti che cosa fossero quei veloci movimenti negli angoli più bui e remoti delle vecchie case di campagna? Quegli strani rumori, quelle sensazioni? Beh, se avete sufficiente fegato potrete scoprire che cosa sono e da dove vengono. Che già qua è un livello di prosa superiore alla media di quelli che avevamo visto prima delle vecchie cose di Zap che erano molto più scemi. Adesso però devo sforzarmi di riparare a leggere questa cosa, quindi abbiate pietà. Perché è anche scritto a corpo 5 tra l'altro, oltre a essere rosso sul su rosso, la fonte è, è, è l'esame della vista. Proprio. Io non capisco veramente che... Immaginate... aspetta, a discolpa
0: del grafico, posso dire che anche a me hanno fatto fare delle cose del genere dei clienti cacacazzi dice 5.
1: Okay. Immaginatevi un, un imponente dimora spettrale di stile vittoriano: quattro piani collegati tra loro da scale vellutate. Piazzatela in mezzo a una delle solite pallosissime brughiere inglesi. Ora immaginatevela disabitata. L'ultimo proprietario, un certo Jeremy Hartwood, di professione pittore, è morto suicida in strane circostanze. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal maggiordomo, negli ultimi mesi il signor Hartwood pareva angosciato, ansioso e poco lucido. Nonostante la salute non eccezionale, leggeva e traduceva antichi manoscritti fino a notte fonda, riservando le ore più buie a un dormiveglia agitato e disturbato da incubi angoscianti e sembrava quasi ossessionato da una presenza tanto misteriosa quanto intangibile, che tu dici, vabbè dai, fino a qua se l'avesse tenuta a botta, apri parentesi, evidentemente lavorava per una rivista di videogiochi. E non riesco a stasera più di 5 righe perché <ride> sono un a un certo punto. Ma veniamo a giudizio, che forse è più interessante, come era stato giudicato questo gioco. Beh, però era scritta nel... bene questo, dai. Eh sì 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 sì, sì, sì. nel lontano 92. Allora, abbiamo un 97% di voto globale, per cui direi che era stato apprezzato più che che abbastanza. 97% Ah, minchia eccezionale, davvero proprio ammettere che Alone in the Dark è a dir poco eccezionale. Eh, Ma come mai tanta (ride) esaltazione per un semplice giochino di esplorazione? Mettiamola così: l'avvento di Alone in the Dark è paragonabile a quello di Another World. Innanzitutto, tutti e due sono fondamentalmente dei giochi semplici. Uno è, a ridurlo all'osso, un platform arcade adventure e l'altro un gioco d'esplorazione, ma realizzati in maniera completamente nuova. Tutti e due utilizzano i poligoni e allora in The Dark lo fa in maniera eccellente. Tutti gli oggetti e i personaggi sono disegnati con cura notevolissima, non so se stai mostrando la cura notevolissima, e le animazioni, sebbene attratto in poligoni, sono
0: sono incredibilmente
1: realistiche. Questo è vero, per l'epoca le animazioni erano notevoli,
0: beh ma anche guarda i dettagli sulle pareti secondo me non era tanta roba vabbè, eh. poi, cioè,
1: vabbè, vediamo se lo dice pure la faccenda della la telecamera fissa che creava questa sensazione ah, di okay, sì, estraneamento infatti viene considerato prossima...
0: più che di Silent il vero erede di Resentivo, è L'è sempre stato un po' la base
1: uh, il lavoro che deve essere dietro al naturalissimo salto all'indietro delle due creature che sono a guardia della, della scala è qualcosa di inimmaginabile come in un vero gioco nuovo poi è possibile affrontare i problemi in maniera diversa All'inizio della partita venite assaliti prima da una specie di topone peloso che entra dalla finestra e poi da uno zombie che entra da una botola. Siete liberisti di uccidere a calci, pugni ma e magari... questo è il giudizio finale, Anto?
0: Sì, sì. Cioè, il giudizio sì. finale è una descrizione una... dall'alazzo da, <ride> da, 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 da un diario.
1: Stupenda l'animazione di quando lo ricaricate. Ma se chiudete le entrate, spingendo un armadio o un baule, perderete meno tempo e risparmierete energia e munizioni. Un'altra cosa che mi ha lasciato allibito è che in effetti adesso c'è un picchiaduro decente su PC. Vettoriale finché vuoi, ma sempre picchiaduro è. All'epoca non c'era una picchiaduro su PC, bisogna capirlo. Eh. Menare i vari, i vari zombie, toponi, ragni schifezze varie, infatti realistico, intuitivo come in un episodio della serie di Double Dragon e allo stesso tempo soddisfacente. Qui c'è dell'entusiasmo un po' troppo prorompente, perché può paragonarlo a Double Dragon, direi di no. Era <ride> <È> un legno, <ride> cioè i movimenti a accra- carattere tra poveri Silentino, no? Quindi cioè, devi ruotare e poi cambiare. Vabbè, Silentino
0: e... era action in confronto, ragazzi.
1: Esatto. Però, dico, la, la, la base dei movimenti era quella, cioè quindi devi ruotare sul posto e camminare sì, sì, cambiare. Più di una volta mi sono ritrovato con la bava alla bocca a menare a pugni nudi uno zombie chiuso in un angolino, strepitando come un pazzo e non è certo una cosa classica da gioco esplorazione, per di più su PC, ricordiamo che sempre per ribadire su PC i giochi action non è che ce ne fossero a bizzeppe a voler fare i pignoli i difetti ci sono, per pur grandi che sono, case e sotterranei non sono infiniti e si finisce per esplorarli tutti o quasi in un paio di giornate di gioco intensivo, alla ricerca di nuove schermate, Inoltre, di tanto in tanto le inquadrature scelte dai programmatori risultano sicuramente spettacolari, ma scomode, e vi ritroverete così a praticare inutili fu- fuori nella parete, tentando di sparare a questo o quell'avversario svantaggiati da una visuale postmoderno-avverinistica, magari da sotto il portacenere o da dietro la tappezzeria. Se siete disposti a sopportare questi inconvenienti minori, e soprattutto se avete 5 mega di spazio libero su hard disk, sto qua. Mega, 560 kB di RAM e un computer più che veloce. Provato su un 286 a 10 MHz, orribile e su un 486 DX a 33 MHz, sublime. Teletrasportatevi dal più vicino negoziante, riempitelo di pugni in caso di resistenza da parte. Ed è tagliato il resto. Del... <ride> Come è tagliato? È tagliato, non c'è il resto. Del...
0: <ride> no, ti prego, faccelo vedere il taglio, è bellissimo. <ride>
1: una cosa del genere mi avrei fermato dei cazziatoni all'epoca <ride> <ride> uh,
0: uh, 486 Master Race una bella review del Raffo me la leggerei volentieri non si, non si, non si, non si, guarda se si rischia, arriva posto. Simone Simone dovrebbe avere dei game power ah, e dei console <ride> cilato, sbagliato scusate visto il mio,
1: il mio mento il dettaglio vediamo se si riesce a zoomare si legge
0: l'esistenza da parte finisce così finisce così sì. Ciao De Klaus Ma è quel Klaus Pubblicità 80. Potrebbe essere quel Klaus, Antonio. L'opero più bello di TFP. Cosa? Scusami? Klaus De Klaus 80. Potrebbe essere lui. È
1: lui? È lui. Grande. Ma grande Klaus, come stai?
0: <coughs> Senti. Io andrei avanti, Antonio. Guarda,
1: guarda ma si puoi. Ci cioè, siamo giocati. Non è che gli vuoi mandare uno squilletto? Di gli... ciccio
0: e poi arriva dai tu continua a far vedere la rivista magari mentre io leggo questa roba
1: la sfoglio sfoglio languidamente esatto
0: c'è la rivista su videogiochi numero 17 gennaio marzo marzo, febbraio 2006 costava 6 euro la grande polemica su videogiochi che costava 6 euro ricordo benissimo Giochi del mio computer meglio di The Game Machine. Dice C'era una rubrica di Wallone che non ricordavo, il cabano. Perché ho preso questo pezzo? Perché eh, risponde ad una lettera sulla rivista dei sogni. Indovinate e scritta da chi? Da Cristiano Bonora. Ah! Allora, scusate, no, torniamo alla lettura sui pad. Perché, se no sono cieco. E cosa che gli era? chiede Cristiano Bonora alla rivista dei sogni? Eh, lui praticamente. Eh, Vallone, prende i pezzi di questa mail che gli manda Cristiano e la commenta. E Cristiano scrive, una rivista che abolisca lo screenshot e inventi la fotografia del videogioco, apriti, ma
1: per raccontare panorami, panorami eroi
0: e storie virtuali in immagini grandi e splendide, le stesse che ci seducono nei videogiochi ma che qualcuno nel settore vorrebbe relegare in secondo piano, ignorando lo straordinario valore figurativo di questo mezzo, quello che davvero arriva a tutti. <coughs> cioè, Cristiano adesso sta cercando di, di vendere di calmo questa, calmo questa calmo. cosa delle foto Ciao Moragno eh, Ciao Matto Che non gli riesce in realtà ancora Però cazzo è chiaramente molto avanti nel 2006 Parlare di fotografie del videogioco Ah, è 2006? Ok, sono dieci anni che ci prova Dodici anni? Ma lì all'epoca secondo me era una novità Oggi più o meno un po' è passato Poi ancora, cosa dici? Una rivista così non venderebbe abbastanza Parla di tutto quello che ha scritto Cristiano tu sei pazzo, sei pazzo in testa a pensare che la rivista da te descritta sarebbe eh, tagliata fuori da un discorso commerciale secondo me oltretutto hai sbagliato a pensare, dedurre che il successo sul mercato sia un punto fermo della mia rivista che non c'è che ribadisco potrebbe coincidere perfettamente con la tua è scontato che una rivista per esistere debba vendere ma non è altrettanto matematico che per vendere si debba realizzare qualcosa che cozzi necessariamente con i propri gusti qui un po' gualone sognatore da me
1: sta andando in onda una delle grandi, mer- grandi merda, ma è uscita sua amica. C'era cioè la conversione di Street Fighter 2.
0: Eh. C'era cioè, so, so. <ride> merda? Mamma mia, per <ride> Parliamo di videogiochi in questo momento. L'ultima cosa di questa rivista, poi ritorniamo a te, Antonio. È l'inizio che credo di non aver fatto, però, lo screen. È possibile? Nel sono così scarso. Forse è questa che ho chiamato 360. Sì, esatto, non l'ho fatto.
1: Ed è l'editoriale
0: di questa rivista che, come potete vedere, anticipava l'arrivo di Xbox 360, ed è molto bello per come eh, viene descritto questo arrivo. Fino ad oggi, ogni nuova console lanciata sul mercato non ha mai chiesto nulla al di là dei soldi necessari per acquistarla. Tutto l'indispensabile per godere al meglio del salto generazionale era nella scatola che ci si portava a casa, ok, ad eccezione del cavo scart RCB. RGB. In ogni caso bastava sostituire il vecchio sistema con il nuovo, collegarlo al televisore e accenderlo per entrare istantaneamente in una nuova era dell'intrattenimento elettronico domestico. Ma nel caso di Xbox 360, la nuova console Microsoft non si adatta all'ambiente che la ospita, ma lo stravolge, o almeno pretende di farlo per avere accesso a questa ennesima nuova era dell'intrattenimento elettronico domestico, bisogna disporre di due cose: un buon HDTV. Ed una connessione a banda larga. Io mi ricordo veramente che chiunque comprava il 360 comprava anche la televisione a 720. Non si tratta di extra trascurabili come un impianto, un theater o un controller wireless, ma di componenti fondamentali senza i quali Xbox 360 è impossibilitato ad esprimere la sua effettiva appartenenza ad una nuova generazione. <coughs> Fa un po' ridere perché oggi veramente ormai questa cosa, anche con le console, è diventata più o meno. Una costante, Antonio, sei d'accordo? Eh, ma no, sai che mi
1: ricordo pure io sta cosa della, della corsa all'acquisto della... Delle, dei tv dei TV belli. Ah, io lo stavo mettendo
0: a tutto schermo. Che imbecille. Va bene. Eh, vai te, Antonio. Tocca a te di nuovo. Allora, io metto un attimo la mia faccione giusto per
1: parlare un attimo. Pazzisco. Eh,
0: che bella questa copertina! Che cos'era?
1: Eh, dopo, dopo la vediamo meglio. Ah, okay. Anzi, no, aspetta. Hai ragione tu, facciamo, vedere, facciamo un confronto diretto per vedere, per introdurre l'argomento. Allora.
0: Intanto leggo qualcuno. Ciao al Dipe72, è come se non me lo ricordo quelli editoriali sull'avvento della 360, grande. La grafica di questa rubrica è molto bella, ma quando aprite le riviste non si capisce niente. Dovresti mettere una cornice alle vostre finestre. 5: meno chiacchiere e più aiutarmi. perché io sono Ah, perché si confonde
1: con lo sfondo, forse dice.
0: Eh, sì, ha ragione. Uh-huh. Devi farmi le, le cornici. Mi fai un bello scenario dietro e io ti faccio una sega. Una pompa, scegli tu. Allora, dicevamo, no, sto sbagliando.
1: Tac, vai. Allora, questo è il logo di Zap, il logo storico di Zap. C'è scritto Zap Video Games 8-bit. Qualche annetto dopo, se andiamo a vedere lo stesso logo,
2: che bello!
0: notiamo che, che c'è scritto console. <ride> Allora, scusa, Sigfit ci chiedeva per quale, console, quale testata scriveva scrive Tony. Tony scriveva per Play Generation per e Win in Mega parte e Win Magazine, Magazine Generation,
1: Generation, Master Console. Uh, uh, Ridisse
0: edizioni Mazzer. Non ci rompe più le palle Sigfit, però, per piacere.
1: Eh, che bello questo
0: nuovo logo. E
1: la leggendaria Digital Japan.
0: Ti voglio sempre molto bene. Digital Java Magazine. Sì. Anch'io. Attenzione, intanto, a sorpresa... Arriva Simone Magni, bello oh, come il sole, eccolo qua. Aspetta un pochino che
1: c'è, non chissà quant'altra roba da raccontare. Dicevamo, che Pronto. succede? Succede che... Salutiamo Simone Magni. Torno a, a, fine, a, fine, a fine... Antonio, agli... non gli sei sul cazzo, sì. Simo. Ciao, Simone, Ok. Yeah.
0: <ride>
2: scusate, <ride> se ho interrotto, scusate. No, no, sei... sei anzi,
0: stato gentilissimo. Non funziona
1: la entra la gente entra ed esce, non c'è problema. <ride>
0: vai Antonio, poi passiamo dicevo, a Simone dai.
1: intorno a finalmente trovato... ah è
0: Klaus, ok mi sembrava un po' strano
1: era già iniziata diciamo, la parabola discendente dei computer 8 bit che erano quelli che avevano diciamo, dominato il mercato qui dalle parti nostre per cui su Zap si cominciano ad affacciare um, i primi riferimenti alle console anzi facciamo posso, se, se ritrovo pure qualcosa ve la mostro pure
0: Intanto io vi sto facendo vedere un numero di super console. Tu leggici adesso.
1: Facciamo un esempio per dire qui che ci abbiamo, ci abbiamo una rubrica vedi Qua c'è Spazio console. C'è cioè lo spazio del Nintendo. Ah, meraviglioso! Si parla di cose meravigliose come novità, tra cui.. <coughs> Ninja Tatters 2, A Boy and His Blob e numerosi RPG come Tango ah, His Blob lo... tra
0: l'altro rifatto per Wii eh, recentemente Hills Far
1: All'epoca
2: ver- spar... oh, era una cagata
1: ingiocabile veramente. <ride> Cosa? A Boy and His Blob Ma anche dopo
0: secondo me <ride> si è diventato questo grande <ride> gioco
1: c'era un boxino sulle, sulle periferiche del, del Game Boy tra cui si parla non so bene di cosa sia. Questa Geggio. È un adattatore per quattro giocatori e il gioco in questione: è Bubble Ghost. Non so se qualcuno lo so ricorda. Era quel oh, gioco: avevo Commodore 64. Ma che dovevi che... soffiare soffiare la bolla col fantasma. Era fastidiosissima pagina dopo. Vedi, c'è la sezione sega in cui c'è l'annuncio del game gear. Che c'aveva matteo del bori
0: prendiamolo per... eh, i geni era Gear, il... lo diciamo per tutti era la console dei bambini ricchi del cazzo il
1: bambino ricco, ricco, il bambino ricco stronzo sfigati
0: esatto sono
1: c'è vedi c'è un articolo su, su fantasy star e, e così dice. poi dopo eh, si torna subito nei ranghi con la recensione di in 2, eccetera eccetera tutto questo per arrivare a cose per arrivare al punto che ovviamente quando successe sta cosa che furono introdotte le console su zap i videogiocatori, storicamente, sono noti per reagire in maniera misurata a questo tipo di... Esatto, video video.
0: di mentalità aperta.
1: <ride> esatto, perché si scatenò ovviamente una mezza, una mezza dire, rivolta di
0: lettere, che diceva,
1: no, oh, le console, i nostri meravigliosi computer, 8 bit, eccetera. eccetera, eccetera.
0: è cambiato il mondo? Come siamo maturati rispetto <ride> a <me?
1: ride> Siamo molto maturati, tant'è che poi per diversi mesi nella posta... Ehm, il direttore della, come si chiama, chi si occupava della posta all'epoca, non ricordo chi fosse, onestamente. riesco a, ric- a recuperarlo da qualche parte. Carlo, non, non, mi, non mi riesco a riasquare. Uh, per diversi mesi, ricordo che venivano pubblicate lettere a favore o contro di, di questo argomento. E io mi pensavo che potesse essere interessante leggere cosa dicesse nel 91 un tizio, una, un, un lettore di Zap che eh, si opponeva all'arrivo delle consoles. Consoles con la s in plurale su zap eh, scrive questo giorgio guerra che, a cui, che spero poi abbia continuato a giocare nel, nel resto della sua vita nonostante questa delusione atroce venerdì 11 gennaio 1991 ero immerso nella lettura del mio giornale almeno fino ad ora zap. <ride> riporterò esattamente ciò che ho detto dopo aver letto la lettera buttate le console sul numero 52 e volete o no le console su Zap? Fatevi sentire, mm, mm. lo sapeva che, succed- che doveva succedere uno dei soliti caos con l'avvento delle consoles. Ebbene, la mia risposta è no. Maiuscolo, questo no era scritto a caratteri di circa 5 x 5 centimetri. Specifica il, il redattore, perché, punto 1 Zap è sempre stata cara agli 8 bitisti in genere perché è l'unica a trattare su vasta scala gli 8 bit. Ora, noi ottobittisti ci vediamo trascurati e messi in secondo piano. Non più come ai vecchi tempi, quando recensivate 15-18 giochi solo per Commodore 64. Wow. Punto 2. Le consoles non mi piacciono perché hanno software difficilmente reperibile. Le cartucce costano un caos di lire, gli piaceva caos, dal signore. E l'interazione è ridotta al minimo. Come dice Emilio di Filippo di Sarno, che conosciamo tutti. Vabbè, chiaro, non, <ride> Se <potremmo ignorante>, dire...
0: <ride> non conosci, però. <ride>
1: Non potremo mai giocare con Might and Magic 2 su Sega Master System, per esempio, e in più i joypad sono per me veramente scomodi. Punto 3. <ride> non sono d'accordo con Steve <ride> quando dice che la produzione protobit è in ribasso, o meglio, sì, non è, ma bisogna anche dire che di giochi ce ne sono ancora molti in giro e ce ne sono ancora di più che non recensite. Quindi c'era, c'era una, 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 chiara, una chiara, come si dice, un chiaro giacchius alla redazione che, che chiaramente scartava i capolavori che uscivano nel, nel 91, secondo il 64,
0: per recensire. Perché era un prossima. po' più difficile, secondo me, all'epoca scegliere i giochi, però, eh? perché ne uscivano tanti... Mentre oggi più o meno il grosso lo becchi tutto. Ma non ho manchi di... idea di
1: co- come si facesse a procurarseli
0: all'epoca. Giochi, Ma sai, ecco, a proposito, dopo voglio far vedere, su una rivista di Super Console, E eh, purtroppo non c'è Mattia, volevo lo chiediamo a lui la prossima volta. Guarda, chi- Su sì, Super Console c'è, cosa c'è cosa scritto che... si ringrazia... Uh, forse su questa ce l'avevo. Si ringrazia il negozio. Sì,
2: c'era la nota anche su Game Attenzione, Power. La l'avevo messo da la parte.
0: Vediamo, vediamo. Non lo più, culo. Va bene Simone, vai avanti tu, io se lo trovo voglio chiudere un attimo, voglio... ah, scusami.
1: Voglio, voglio leggere in breve la risposta di, di, di un, in un altro numero della posta, sempre sullo stesso argomento, dicevo che si è protratto per lui un po' di tempo, la risposta abbastanza diciamo, eh, sensata di, di, di chi si occupava della posta e qui dice, eh, a questo punto mi sembra proprio di essere stato abbastanza esauriente con tutti eh, e in conclusione mi sento di spremere il succo del dibattito. Noi, come voi, ci siamo trovati decisamente spiazzati dall'avvento così prepotente di questa nuova forma di videodivertimento casalingo. Sta parlando delle console. NES, quel quel periodo lì. Effettivamente, nonostante continuino ad essere pubblicati dei buoni giochi per gli 8-bit, bisogna realisticamente riconoscere ed essere ormai nel ramo decrescente della parabola per questi epici computer.
0: È morto il PC.
1: Mi auguro. Mi auguro che apprezzerete almeno la disponibilità con la quale affrontiamo insieme un discorso così importante, tenendo in considerazione tutte le vostre impressioni. Chiuderei quindi con un'opinione di uno dei lettori, raccolti in questo zibaldone di opinioni, di una persona sentata che scrisse nel, nel lontano 91. Consol su Zap, teniamo anche l'oro, purché non soffichino gli altri computer. Anche perché ho provato altre riviste e voi siete gli unici a non risolvere il discorso 8-bit dicendo solo che al limite esiste anche quella versione o sbattendo una manciata di titoli in una pagina confusa. Questa persona, che, è, che chiaramente è un uomo di grande, di grande buonsenso e di grande intelligenza, eh, risponde al nome di Tony Pizza. No! <ride>
0: Grazie Tony.
2: Colpo di scena
0: finale, <ride> grande momento, bravo Antonio! Eh, grazie, grazie e giocata, con, co- <ride> con questa passerei mentre io vorrei far vedere ancora la mia regia. Simone. Tu non so se stai vedendo, ma veramente qui c'è una regia di un livello.
1: Sto per da, con le
2: Sta venendo un attacco epilettico.
0: Simone. Tocca a te. Parlaci un po'. Tu altro... intanto continua a mostrare cose a casa.
2: Perché Antonio c'ha il green screen dietro? Poi gli monti Antonio è un
0: Twitch un certo livello e quando eh, va sì, su Twitch sono, a sono farli, streamer sì. di qualità superumana io
1: esatto.
2: <ride> Bene,
0: siamo eh, giovanissimo sì. ma che te pensi? Eh, di... invece eh, come
2: ho fatto un trasloco quindi ho dietro cose <ride> a per caso, eh. Tutto, è la mia lista della spesa per chi potesse interessare per questo motivo sono arrivato totalmente impreparato nel senso che a casa di mia madre ho una enorme pila di enorme una grossa pila di riviste come le vostre, soprattutto Game Power, che era un po' la mia rivista di riferimento, ma onde evitare di trasportare da un lato all'altro della città queste riviste, sono rimaste là e le porterò la prossima volta che sarò ospite. Volevo però fare un, un, um, un discorso personale simile un po' uh, a quello che ha, ha fatto Tony, che quindi mi ha un po' bruciato il tipo di colpo di scena con cui volevo uh, vincere la puntata.
0: No, eh, con però... la tua lettera!
2: Sì, sì, perché eh, il, il mio rapporto con Game Power, intanto ehm, ho recuperato degli scan e cerco di eh, mandarli online, è stato un rapporto molto personale, nel senso che eh, io da povero eh, bambino... Non ho un lo
1: schermo, mi sa la mia, la mia webcam è che, io pensavo sì, che... Sì, ho pensato. Sì, sì, l'ho messa io per far vedere la rivista. Mentre ah, okay, la... ok, 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 è molto casuale.
2: Sì, eh. io adesso quando il mio mini, mini computer ce la fa a caricare gli scan, poi li tiro fuori e dicevo, da piccolo bambino di montagna insomma non è che avessi proprio questo grande confronto con altri appassionati di videogiochi internet ancora non esisteva per sentirsi meno solo in queste cose quindi ehm, diciamo vivevo la mia passione per i videogiochi in modo abbastanza ehm, cioè, come se i videogiochi fossero una cazzata no? non so come dire, un passatempo scemo eh, a un certo punto per caso ho visto in, uh, in Edicola che c'era una rivista che in realtà era Consomania, il numero 5 con in copertina um, Golden Axe 2 uh, che ho, di cui ho cercato lo scan disperatamente per quasi 5 minuti ma non l'ho trovato <ride> e um, è lì sta- è stato abbastanza un, uh, un flash per me, no? Di tipo, ah, esistono delle riviste in edicola che parlano di questa mia passione, sta a vedere che è una roba più, più seria, più Meno scema di quello che, che io posso pensare: no? meno futile, mi sono comprato con Solmania e ci sono rimasto sotto. E, mh, del tipo che era la cosa più bella che avessi mai letto, credo, lo conoscevo a memoria: conoscevo a memoria i voti di tutte le recensioni che c'erano e ho deciso che avrei dedicato la mia vita a con Solmania. Il mio edicolante non è stato d'accordo. e ha A me è di... successo
0: più o meno lo stesso con Corna di Sud. <ride> All'epoca, eh. ricordo proprio un grande momento della mia vita.
2: Non l'ho mai comprato, ma io,
0: io a tonnellate. Però. Ma
2: quello non mancava mai. Invece, con Solmania, dopo quel numero 5, il mio edicolante ha smesso di farlo arrivare. E, um, c'era questa rivista di secondo ordine per i miei gusti di 12enne, che era Game Power per l'appunto, di cui in contemporanea c'era il, uh, il numero numero 4. Um, mi ricordo benissimo, mi è venuta la febbre tipo che non riuscivo a muovermi dal letto stavo malissimo, mia madre è andata in edicolo mi ha detto vuoi che ti compri qualcosa e ho detto guarda comprami console mania se è arrivato, se no game power è tornata a casa con game power numero 4 invece con in copertina maniac mansion, queste sono tutte cose che cito a memoria e mh, nonostante la noia iniziale alla fine poi game power è diventato un po' il, il punto di riferimento um, Culturale della mia adolescenza cioè della mia Quindi adolescenza.
0: meglio di console mania?
2: Sì, certo. Qual era la
0: grande differenza tra console e game power? Qual era la grande differenza tra le due riviste? Tutte e due avevano i toni un po' cazzoni però no?
2: Sì, no, non ne ho idea perché di console mania ho letto solo numero 5 Non l'ho mai più okay. visto non <ride> mai più
0: In baltellina non arrivava più
2: No, no, no non so perché Xenia non, non inviava Ma aveva anche altre riviste tipo Zap per l'appunto E, eh, e non, non arrivava Non so perché e invece Game Power arrivava quindi e quindi ci sono andato sotto. La cosa interessante di Game Power adesso lo sto. Um...
0: Io ricordo che graficamente, ma anche perché c'aveva la... la costina, c'aveva la carta migliore, preferivo console mania in generale.
2: Sì, sì, graficamente era, era sicuramente meglio. Uh, poi, mh, come contenuti, in realtà non lo so, ma Game Power non era male, era mh, chiaramente una rivista adolescenziale, ma Proprio da ragazzini delle medie, proprio con quel tipo di umorismo lì da ragazzino delle
0: medie. Ma, uh, perdona, Ma mi senti interrompo. In quell'età
2: lì mi andava benissimo, insomma. Dopo
0: questa premessa meravigliosa, ci leggi qualche cazzo o non hai preparato? Adesso, adesso arrivo, adesso Grazie. arrivo.
2: Andando a recuperare vecchi numeri... Um... Fare... Antonio
0: sta sfogliando otto ore no, Grande,
2: Sono io, volevo fare... Come
0: si dice la... Rassegna stampa, facendo. no? Ma no, è bellissimo, è bellissimo. Proviamo fare una serie di
2: carambate ehm, che, a riguardo di questa redazione, no? Perché il, uh, voi sapete, come hai già detto tu, Vito, c'è tutta una questione di vita redazionale che veniva usata, no? Per, uh, non so perché si facesse questa cosa tipicamente nelle riviste dei videogiochi dell'epoca, però insomma, c'era tutta una che serie era di era person- bello perché
0: ti faceva sognare questo mondo di... E eh,
2: infatti io mi ero affezionato a non a... c'era una cosa di... socials. Esatto, esatto, mi ero affezionato a tutti questi personaggi e, e quindi sono andato a, a ricercarmeli no, nella posta. Ho aperto un numero a caso: eh, prima, lettera della posta eh, che andiamo a leggere. Eh, anzi, scusate, la, la condivido direttamente. Vediamo se...
0: Ma come vuoi andiamo. condividerla? Non so sì. cosa tu voglia fare. Vuoi
2: oh,
1: condividere lo schermo? Lui. Ah,
0: sì, sì. addirittura sì. fai sai sì.
1: però da allora... switch a lui, però, ah. non lasciare Condividi la. ma è tutto schermo, no? Oh.
0: Caserino, su Game Power c'era Pekar che vinceva su tutti esattamente. Eh,
2: e vedete c'è cioè questa mail. Non so se, se cosa vedete adesso con la condivisione, ma dovreste vedere qua in alto. Aspetta, in alto aspetta, in alto.
0: aspetta, aspetta. Che sa che sto vedendo Antonio. Ok. No, va ah, bene, vedendo. cazzo, bravo.
2: Ah, hai visto allora, faccio anche un po' di zoom così non si vede già più niente. Eh, eccoci qua, uh, una lettera appunto a Pecar, uh, dice: Caro Apecar inn- innanzitutto complimenti per la rivista stupenda. News aggiornata, recensioni particolari. Pietro Recchi, sono un possessore di SNES e Game Boy, ma non sono anti-Sega. In questo periodo di primavera particolarmente difficile, e vorrei farti alcune domande. Tu cosa preferisci? Parodius, Microsoft, B, Il Project Reality sarà una console indipendente <ride> connessa allo SNES? Il Project Reality era il. Uh, credo fosse il nome in codice Del Nintendo 64 non
0: uh, Io lo ricordo Beh, Non mi ricordo forse sbaglio.
2: Uh, uh, non lo so Adesso poi andiamo a indagare uh, È previsto Django Strike per Super NES Ringraziandoti anticip- anticipatamente Spero di non averti rot- rotto troppo Pietro Orecchi Milano Adesso uh, non so chi ci ascolta Quanto sia dentro alle questioni di forum E di uh, amicizia con Matteo Del Bo Ma Pietro Orecchi è esattamente uh, una persona che poi 20, no, 15 anni dopo è diventata mio amico personale e di cui non sapevo nulla, ma mi è piaciuto <ride> uno spicchio della sua
0: infanzia qua. Mitico Pierre, dice Klaus, che è di TFP, ovviamente lo conosce. Esatto. Jungle Strike faceva cagare forte.
2: Jungle Strike era un gioco valutatissimo all'epoca, non l'ho mai giocato. Ah, Project
0: mai... Reality, io ricordo quel nome, Virtual Boy dicono, eh? non, però Nintendo 64. Ah
2: poi quando, quando parlate voi no, ehm, Yashii c'era
0: la 64
2: eh, eh sì, sì sì, non
0: lo sanno, va bene
2: perché poi all'epoca si parlava anche un po' di mh, add-on con i CD per Super Nintendo perché il Mega Drive aveva il Mega CD e quindi eh, c'erano un po' di progetti segreti di Nintendo con nomi strani la, l'add-on con CD poi è diventato la Playstation tra l'altro perché
0: era, era previsto che fosse
2: realizzato in collaborazione con Sony
0: vuoi Quindi... leggere altro o vado io? io se non vi dispiace andrei un po' più lungo magari visto che ci stiamo divertendo e stiamo leggendo belle cose Allora faccio,
2: finisco il ah, discorso okay. sulla, vita, sulla vita redazionale adesso c'era questa paginetta qui su Poi, su, Game Boy, su le faccine Game Boy, in cui raccontavano le, le varie faccine eh, facciamo un, un flash forward di una ventina d'anni
0: <ride> Bittanti quello? Ma davvero?
2: È una quindicina d'anni, no aspetta 2004 di una Sì, di una ventina d'anni da Mbf sì. io ho comprato questa rivista E, da, ecco um, e abbiamo tra i vari personaggi, Allora questo vabbè Bittanti che al momento sostanzialmente Lavora in un'azienda mia concorrente Nel lavoro, quindi siamo Adesso
1: prendi un pennarello nero e fai... <ride> I
0: baffi <insomma. ride> no, Dai
2: lo so, cioè, no, non lo conosco, ma è un personaggio che mi sta simpatico da allora, essendo unito
0: agli altri. Posso... Non li conosco perché è una cosa che dico sempre: le persone migliori da questo mondo scappano poi pian piano.
2: Questo random si chiama Giorgio Baratto.
1: Ah, Baratto, qua
2: no. Giorgio Baratto, sì, e voi direte: chi cazzo è? E eh, anch'io dico: chi cazzo è? Non fosse altro che un giorno eh, nel mio precedente lavoro, diciamo, eh, facevo videogiochi su licenza sportiva. E alla presentazione di un gioco sulla Superbike sostanzialmente c'erano invitati un po' di giornalisti della Gazzetta dello Sport. E tra i vari giornalisti a un certo punto si è presentato tale Giorgio Baratto. Eh... A questa presentazione che gli ho detto, Ma tu scrivevi su Game Power? E, e lui mi ha guardato <ride> con la tipica faccia di chi vede il suo stalker e scappa,
0: urlando. <ride> ah, però possiamo dire che Giorgio Baratto è ha un nome scritto, bellissimo. Ha scritto
1: pure su altre. Io, Infatti, non ricordo perché lo conosco di no. Eh
0: sì, sì. No,
2: perché alla fine uno bravo. Adesso credo collabori ancora con la Gazzetta. Se non sbaglio, fa l'inviato in Spagna eh, per cose della Gazzetta. Poi abbiamo Apecar. Uh-huh. Mitico Apecar, Bittante
0: che... dice Lux mi aiutò molto durante la laurea con consigli utilissimi per letture sulle prime comunità virtuali importanti mm.
2: uh, Apecar invece uh, al singolo, Tiziano Tognuti che adesso lavora per Repubblica um, mi segue su, su Instagram io, Io l'ho visto su... far
0: foto a concerti su Instagram. Sì, eh, è <ride> sì, lui ha una faccia che veramente potrebbe fare spettacoli comici, far ridere tanti. Ah, lui riceve tra l'altro
2: pochissimi like, giustamente non capisco perché non sia amato da, da milioni di persone. E soprattutto...
0: è grandemente ricordato secondo me a Pegar. Sì, sì. Poi
2: nel giorno che mi ha messo like un, un cuoricino a una mia foto, mi sono commosso e ho capito che la mia vita era... Ma avevo raggiunto il
0: massimo, <ride> scusami. Che c'è... Mi dici che c'è scritto su sinistra? Però so con... sono curioso. Qua, a... Sensible Soccer al confronto, gli altri sono giochi da dilettanti. Sì. una pubblicità di Sensible Soccer?
2: Sì, sì, sì. Perché questo numero, se non ho aperto quello sbagliato, o comunque l'ho aperto. In cui ma che pubblicità c'è la... è solo col testo.
0: Ma che cazzo è? Soccer? Ah, no, ok. Si vede il gioco.
2: Tra l'altro, solo per Mega Drive. Che non è assolutamente vero.
0: Vabbè, mm. caritolo, vedono, ma. Uh... Tu non leggevi Libero e Il Giornale, no? Stavente. Poi non è
2: finita, perché adesso... Ottimo il blu su verde, sì, è vero. un po' carambata personali. Eh. Questo Misterè, da Martin Misterè o Misterno, non ho mai imparato a leggerlo, uh, si chiama in realtà Fabio Paglianti.
0: No, lui, ma è un, un bambino qua, ha otto anni no,
2: questo, Allora, tu stai pensando a Paolo Paglianti ah, okay, sì, Paolo sì, Paglianti, okay. il fratello maggiore Il fratello minore, Fabio Paglianti, è stato mio collega al lavoro per tipo dieci anni eh, <ride> E quando me lo sono ritrovato gli ho detto Ah, tu scrivi su Gamepower, mi fa, ah cacchio sì, mi fa sapere, no, non me lo
0: ricordo E lui mi ha
2: presentato ovviamente il fratello, Neon eh, Ah,
0: Neon era Paolo Paglianti?
2: Paolo Paglianti, sì. Okay. Uh, uomo gigante che poi ha avuto una lunga carriera nel gioco. Nel, discipline... lavora ancora nel
0: mondo dei videogiochi. È stato l'anno scorso e lo giochiamo. E lavora ancora nel mondo dei videogiochi per videogiochi tattici, se non ricordo male. Adesso non mi ricordo. Sì, praticamente
2: nome. mi portò questo Fabio Paglianti uh, nella, re- nella come si dice, redazione di giochi per il mio computer, credo. Uh, in cui c'erano appunto uh, Fabio Paglianti e qua Madoc che è uh, Andrea Melini Saldini, che non so cosa ci facessi ah, il eh. Per cui vissi... adesso
0: è il vicepresidente del consiglio.
2: Eh, sì, più o meno, ed ero tipo in mezzo a questi due, miei due idoli d'infanzia, quasi in lacrime, e... e vabbè, loro non hanno capito perché. Lascio per <ride> ultimi due personaggi eh, per cui le, ho le storie più simpatiche: Rical, al secolo Riccardo Albini personaggio che era un po' quello che si è inventato Game Power, che si è inventato le riviste di videogiochi in Italia, che ha portato in Italia il Fantacalcio. Um, a un certo punto, semi, sempre tramite Fabio Paglianti, eh, sono stato coinvolto con lui a fare un test in telequiz
1: a Mediaset. Di cui, ma... di cui abbiamo filmato, voglio sperare,
2: no? Purtroppo no, perché era no. una testa solo in un ufficio. Il Telequiz poi non ha più avuto seguito. E, um, non so se lo sapete, ma i Telequiz vengono prima testati da degli anonimi personaggi che passano lì e fanno finta di essere dei concorrenti. La gente guarda come viene il
0: gioco e si decide se fare. Se Mi se viene in un... mente una puntata di Friends con Joy che testa cioè, un quiz. Retro fare...
1: Lucas che scrive, vi prego, voglio sapere di DuPont.
2: E Dupont purtroppo mi manca, purtroppo mi manca, ma ho delle cose caldissime, amici lettori di Game Power. Ehm, il quiz era sul Sudoku, era una cagata pazzesca. E, vabbè, però ho conosciuto Riccardo Dalbino. Che gli ho chiesto, ah, anche lì ho fatto la figura del, come si dice, del, del fanboy in lacrime. L'ultima storia, la migliore è su Red Fury, che era la ragazza della situazione. Eh, su cui, diciamo schiere di bambinetti facevano sogni romantici anche perché il più che si poteva vedere era questa foto qua ehm, che si chiamava Giorgio Fantini ora ovviamente lei eh, non ha più fatto nulla credo nel mondo dei videogiochi anche perché mi risulta fosse lì in quanto fidanzata di uno dei redattori ma qua interrompo la condivisione
0: perché la, si fa veramente meravigliosa intanto ci dicono Albini lo ha inventato il fantacalcio non solo portato in Italia
2: no. non lo so Uh, perché comunque c'è... forse l'ha inventato però ispirandosi al fantafootball uh, e vabbè. Per chiudere la narrazione della mia vita che non gliene fregherà un cazzo a nessuno, ma c'è il colpo di scena finale.
0: Sei tu un... Red Fury? No. Era, <ride> era <ride> molto, avevo... molto bello Simone, però deve
2: essere lei. Un avevo un'amica che lavorava in una casa editrice anni fa, il suo primo lavoro, quindi un giorno gli ho chiesto, insomma, come va il nuovo lavoro bla bla bla, faceva editor, credo, fa, ah, "Ma guarda, bello. Uh, però purtroppo um, insomma, recensisco dei libri cioè recensisco, scusate, lavoro su dei libri un po' di merda, per esempio il nostro best seller: è un, uh, un libro che spiega le buone maniere da tenere un matrimonio uh, che ovviamente haha, l'ho presa in giro, sono andato a <ride> vedermi su, um, su internet uh, questo libro e indovinate chi è l'autrice del libro ebbene sì, è Red Fury ma non solo, io ne ho ottenuto una coppia <ride> E non solo, ho ottenuto una copia autografata con dedica personale, un fa- fantastico libro omosessuale su come comportarsi ai matrimoni, e la dedica recita, <ride> caro Simone, il prossimo matrimonio da festeggiare sarà quello fra Peach e Mario, ci sarai spero, un abbraccio, eh,
0: Giorgia, Red Fury. Una bella dedica.
1: Molto c'è Jim che dice Tony se stai gestendo tu la regia no, lavoro decisamente migliore di Vito eh no, quindi no è... <ride> di però, dice, però dice non si sente niente ma, eh, tutti chi devo pensano. alzare?
0: ditemi, li alzo tutti se volete
1: qualcuno conferma che non si senta niente
0: non... ce l'avete no, detto no, subito, non... siamo a un'ora no. e quattordici trasmissione allora. esatto. alzo un po' voi due uh, intanto Klaus dice un'altra cosa ma non la leggo perché è una persona disgustosa <ride> <ride> allora adesso io vi faccio vedere vado avanti eh.
1: Vai. No, Ma sono un po' bassi di tutti Vabbè, ora si sente spero quello che dice uh,
0: questo è un pezzo di nintendo rivista ufficiale 5 euro 50 febbraio 2006 numero 49 rivista secondo me che a livello dare, di il di...
1: prezzo con cui Vito usa PS4 come un tipo un, un po' già
0: <ride> ah, sì, c'è, c'è, un... c'è anche Switch il mio Switch un firma carte. Cerca, disperatamente, contenuti extra le edizioni speciali o commemorative dei videogiochi. Prenderanno mai piedi? Si chiedono nel 2006. <ride> ce li troviamo ovunque, pieni di merda e ciolla. E vi leggo questo pezzo. Vabbè, posso leggerlo anche qua? la voglio azzardare. Avrei uno scan, no, non azzardo. Non ce la posso fare. Vi leggo questo velocemente, che è proprio un trafiletto sulle limite del sogno Nintendo. Sapete cosa ci farebbe impazzire? Mettere le mani su delle edizioni curate dalla stessa Nintendo dei suoi grandi classici. Sarebbe bellissimo poter sapere tutti dietro le quinte che hanno portato allo sviluppo di Super Mario Bros. del primo The de Legend of Zelda con interviste a Shigeru Miyamoto e Koji Kondo. Le mappe per la pianificazione di livello e gli arti originali dei personaggi e chi più ne metta. Di base ci accontenteremmo che in futuro le edizioni speciali dei nuovi giochi prendano rapidamente piedi. Cioè, oggi veramente ne parliamo come della più grossa... <ride> grosso nemico dei videogiocatori quanti di voi ne spenderebbero qualcosina in più per un'edizione gift di Zelda Twilight Princess con degli extra e magari una statuetta di Link voi? li spendereste?
2: no basta ho appena fatto un trasloco odio tutte le edizioni
0: (ride) gli oggetti Comunque, queste, in realtà, Nintendo non ha mai cavalcato troppissimo. Simone stampo, odia le film.
1: cose. Qualsiasi cosa, sì. dire,
0: quando le ha fatte, le ha fatte orribili anche lei. Su invece, Ring, rivista di cui io sono innamorato, oh, era una rivista mio. amatoriale piena di gente fantastica che, che scrive in... articoli incredibili. Che io stampavo, come potete vedere, ecco, ah, la, con
1: il nastro adesivo marrone. facevo facevo anch'io con le fantasie di Progress. No, no,
0: attenzione però, no, 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 no. non fare le, le... nastro adesivo ma fuori no, con no, elastico. No, no.
1: No, no, dico da adesivo a rafforzare, Tipo a
0: rafforzare una rilegatura no, professionale, no, oseriti, no? Massimo
1: livello, eh. altissimo livello. Io andavo con le spillette, ho la colla quindi no.
0: Hai c'è un uh, bell'articolo di <ride> Tommaso De Biruletti eh, sulle <ride> la... tre. Esatto. Che è bello perché su Nintendo, secondo me, c'è questo riciclo in cui una volta sono tutti stronzi, una volta sono bravissimi a far tutto, poi <ride> diventano stronzi, poi sono bravi a ciclo. Inutile negarlo, all'E3 2004... Messa è sull'E3 poi, che tra l'altro sta morendo, ma tutto sommato è ancora bellissimo parlare di E3. Antonio, se vuoi girare qualche rivista, io ti metto... Antonio...
1: A <ride> <ride> Gira
0: riviste tu. <ride> allora.
1: Sì, devo devo smicciare la web. Con questa
0: regia meravigliosa. Inutile negarlo, all'E3 2004, Nintendo ha rialzato la testa ed ha guardato negli occhi chi la dava per spacciata.
1: Scuola, non solo la per la
0: mia. quantità... E la... Però sì, Antonio, sto leggendo.
1: Scusa, scusa, scusa.
0: Non solo per la quantità e la qualità dei titoli presentati, moltissimi giochi sviluppati internamente come da tradizione, ma notevole anche il supporto delle terze parti, sempre una parte forte di Nintendo, ma soprattutto per la quantità di sorprese che la fiera Los Angelina ci ha riservato. In primo luogo l'ascesa allo status di superstar di Reginald Fitzheim, vicepresidente esecutivo di Nintendo of America, e descrittivamente nuovo frontman ufficiale della grande N, Iwata, facci un piacere, la prossima volta fai finta di non stare l'inglese. Questo cambio della guardia, oltre ad essere rivelato estremamente indovinato, mette in evidenza rinnovate strategie comunicative, finora snobbate dalla casa di Kyoto. Mai e poi mai mi sarei aspettato un presentatore Nintendo esordire con I'm Bot Kicking Ass. Che non me la ricordo sta cosa.
2: Sì, eh, minchia è diventata... Che si
0: siano finalmente decisi ad abbandonare il poly- poly- Politically Correct. Seconda sorpresa della serata è stata la presentazione Nintendo DS. Che, seppur annunciata con abbondante anticipo, rischiava, nelle parole dello stesso Satori Iwata, cito testualmente, non mi aspetto una grande accoglienza alle tre. Prevedo solo 15-20 applausi nell'intera platea. Console di cui ricordiamo era stata una fissa assolutamente di Wata che aveva voluto improvvisamente il secondo schermo. A Console finita disse no, voglio il secondo schermo contro tutta Nintendo. Dividarsi un fallimento. Ora mi riesce difficile interpretare quanto detto dal presidente Nintendo of Japan appena due mesi e mezzo fa. Era una tattica per cogliere tutti i contrari presentando un prodotto sinceramente saltante? Oppure Wada si stava ispirando al marketing Siga per non generare hype attorno alla nuova console? Misteri dei giapponesi. Infine, il Megaton tanto atteso è arrivato e un nuovo Zelda, figlio, vabbè, oh qui ancora su Nintendo, ci ha rotto pure un po' le palle.
2: Sì, tra l'altro bello come eh, la percezione dei contemporanei, eh, l'uscita del, del DS sia mm, ok cagata di marketing e oh wow è uscito un nuovo Zelda che manco mi ricordo cos'è quello del 2004
0: io mi ricordo che il DS era proprio secondo me per Nintendo lanciato come una cosa proviamo non è il nuovo Game Boy in Giappone mi trovai il giorno del lancio giapponese non c'erano file alle 10 di mattina ah. c'era una roba che veramente secondo loro doveva essere proviamo e veramente fece il botto altro che 3DS An-
2: anche perché il DS il primo era brutto cioè, commisero anche l'errore di farlo brutto il primo, quello grigio
0: è vero, però il primo DS era innovativo col touchscreen, con alcuni giochi tipo Pac-Pix, eh, Yoshi Touch Go cioè facevano delle però, cose diverse, oggi col cellulare touchscreen ce l'abbiamo dappertutto, non sembra
2: oh, era certo, una console della madonna eh, eh, no. sì.
0: touchscreen non ce l'aveva avuto nessuno all'epoca eh. Eh, no, no. Eh, Antonio, io di direi me. facciamoci un, altro, un ultimo giro visto che siamo già adesso a un'ora eh, certo Facciamo un te, eh, un Simone e un me. Eh, allora. Che
1: non so come C'è proprio il numero giusto. In mano. Eh. Parliamo di Hype Hype costruito lungo mesi e mesi di anteprime diari di sviluppo che poi portano a freni di delusioni. È una cosa che succedeva anche 30 anni fa. Non so, adesso Beh, nello so. specifico parliamo di Golden X. Golden X lo conoscete tutti. È un coin op famosissimo amato e adorato da tutti che miracolosamente pare che sarebbe dovuto arrivare su Cosa64 e dopo ripeto lunghi mesi in cui c'erano i diari di sviluppo in cui facevo vedere il lavoro sugli sprite uh, su, su come sarebbe stato possibile portare un gioco del genere su Cosa64 il gioco viene recensito nel uh, novembre del 90 con il il, la misurata, diciamo, votazione di 96%. Uh-huh. con il, a, sugge, a suggerlo il giudizio, miglior gioco del suo genere, la miglior conversione da quei NOP e uno dei migliori giochi di tutti i tempi. Così, sì, un con paio foto, Un paio di foto. C'è solo un piccolo problema e il piccolo problema è che il gioco era una merda. Uh, vado a leggere la recensione prima e eh, poi spieghiamo perché eh, diciamo
0: attenzione Antonio Un colpo di scena così
1: e perché fondamentalmente uh, di, le, il problema qual è stato poi lo vediamo è che ci si, come, come, come succede ancora oggi ci, ci si fece abbagliare dalla grafica per cui questa roba qui che adesso poi sembrerà una merda a chi la guarda adesso all'epoca vedete gli sprite giganteschi così su Conta 64 che ricordavano anche abbastanza da vicino per certi versi, il gioco originale sembrava una roba mai vista il problema del gioco è che uh, non potevi giocare in più di una persona e quindi già si perdeva metà del divertimento potevi affrontare un solo nemico alla volta per cui c'era questa cosa meravigliosa che tu camminavi usciva un nemico lo picchiavi ne arrivava un altro uguale facevi questa cosa due o tre volte e poi proseguivi e sostanzialmente da giocare era veramente terribile però era era una specie di miracolo, era il crisis di 1964, diciamo, era un miracolo tecnico però leggiamo comunque cosa si scriveva all'epoca su, su, su Golden X uh, per qua, qua forse conviene che stacco la web che non è, mi stanco la torniamo Mi stanno sempre
0: criticando la mia grande
1: regia Si il caro vecchio The Tedder ha deciso di scendere in città e divertirsi con il suo bel ascione dorato pesante due quintali lui e la sua nutritissima banda di scagnozzi stavano giusto facendo un giro sull'ottovolante, quando per sbaglio, sotto maiuscolo, a Deathheader scivola via il suo gingillo e cade tra la folla. Risultato? 34 morti, 2 feriti e un raccomandato Guarda caso, tra i 34 morti c'erano anche i parenti di tre noti di attaccabrighe, tali ex Battler, un barbaro armato con uno spadone, Tyris Flare, una maga armata di spada corta, e Gilius Thunderhead, un noto tappo attaccabrighe, scappato di recente dall'ospizio dei poveri, gra- dei poveri grazie all'aiuto di quella che lui chiama Bessie, la sua fida Asha. Questo nanerottolo d'età avanzata è il più pericoloso del gruppo, infatti crede che la sua ascia sia una persona e se si sporca di sangue la lama deve per forza ammazzare qualcuno. Ah, se si sporca di sangue la lama deve per forza ammazzare qualcuno. Questo crea dei paurosi circoli viziosi e rende questo buffo metto abbastanza pericoloso e soprattutto pazzo. Per quanto riguarda gli altri due, niente di speciale. Il barbaro è un crudele bidello di una scuola di quarto giaro e usa la spada anche sul lavoro mentre la maga fa credere agli altri di essere tale, somministrando alla folla alla folla, immagino, a velocità incredibile, notevoli quantità di stupefacenti vari che vanno dalla cocaina al prosciutto cotto, passando per le foto di BDB B- magro, buon'avventura di Bello era il capoledattore all'epoca. Questi tre si ritrovano dopo la strage davanti alla locanda da- per avventurieri da Gigi e Puzzone e decidono di tirare a sorte per vedere chi sarà il fortunato che dovrà ammazzare tutti gli scagnosi di The Ted e successivamente detedere in persona, il compito, però, non è tanto facile. Infatti, detedere hanno realizzato attraverso l'agenzia di collocamento diversi guardaspalle che sono un bruto armato con una mazza chiodata, un bruto armato di mazzone, uno scheletro, anche lui bruto armato di spada e scudo. Una brutta armata d'ascia, e due dinosauri sempre bruti capaci Ma di menare. non il le...
0: leggere gli errori, però Antonio
1: non sono un errore. È così Cioè
0: eh. Se sei un mostro quali errori. Non... Bruta. Ah, bruta, non bruta. No, è, è bruta, è una schizia mia di bruta. ok, ah, no. sa come si Capace di menare codate
1: e sparare fiamme. I tre, però, hanno un'arma segreta. Sebbene la maga sia specializzata nel distribuire droghe, anche gli altri non lo scherzano e hanno a disposizione degli incantesimi, un po' meno potenti ma lo stesso cattivi, che fanno credere ai nemici di subire come dei dannati e di conseguenza li ammazzano le loro riserve di stupefacenti però sono alquanto limitate e per rimediare alcuni nani spacciatori ogni tanto corrono avanti e indietro vendendo mare, merce questi tappi però sono un po' tirchi e tirano molto sul prezzo quindi l'unico modo per avere la roba in fretta è quello di prenderli a calci il problema è però che durante la notte gli spacciatori li assaltano e tentano di rubarvi le dosi di mast. fortunatamente però i tre hanno il sonno leggero e il baccano. No, e li becchiano sempre sul più bello da notare poi che intanto che c'erano hanno deciso di andare a salvare un re e una regina che si trovavano lì per caso, strana la vita non è vero questa era la recensione di Golden Axe, gioco che era stato atteso con la bava alla bocca da, da, da mesi eh, e chiudiamo con un co- con, con, ribadisco miglior gioco del suo genere, miglior conversione da quei Migliore uno dei migliori giochi di tutti i tempi eh. Eh, e il mio gioco preferito su Mega Drive dove era la conversione decisamente migliore se non ricordo male e qui su 64 mi sa che tra poco sarà lo stesso. La conversione infatti è superba. I fondali sono dettagliatissimi e gli sprite sembrano quelli del quinopio con tutti i frame originali. La cosa un po' seccata è che non si possa giocare in doppio. Ma il disappunto passa presto e ci si ritrova a giocare come dei dannati. Vai Steve Crow, se tutti noi. Immagino sia stato lo sviluppatore del, del Va gioco. Va
0: bene. bene. Simone, resta a te. Tu sei qua quando giri le pagine, che ci piace molto. Andiamo a vedere se riesci anche a zoomarle e a metterle a tutto schermo meglio
2: Con me stai parlando? Sì. ah bene è piaciuto lo scan eh,
0: mi piace si vedono carino, eh.
2: bene, visto che ti sei entusiasmato prima per la pubblicità ho recuperato la recensione di sensible soccer
0: yeah. eh. versione yeah. amica?
2: Versione, versione game power quindi versione console ah. eh, che è interessante perché sempre per fare un po' di archeologia eh, mentre lo zoom eh, come al solito, crea qualche problema
0: perché era una giovane curia censori Il Linguaggio letto ora non è il massimo, dice Yashi. Okay.
2: Sì, 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 no, era, era terribile. Eh, si, portava, si porta a casa un Power Game. Eh, questo Sensible Soccer cos'è un Power Game? Era il bollino. Che su Game Power eh, un Grande sforzo di fantasia, tra l'altro. Si portavano a casa quei giochi che prendevano più di 90%. Ok, ma il dramma vero è qua a parte la. C'è una recensione eh, scritta. C'era questo tizio che si chiamava Log come... come nickname che faceva le lezioni di tutti i giochi di calcio. E um, il dramma vero è qua. Vedete, C'è, uh, non ci la... stai
0: facendo vedere le cose adesso. Eh, perché sono uno
2: scemo. Ditemelo. Credo. <ride> no, non, essere <ride> non essere così Non è essere così <ride> duro,
0: così... okay. Eh sì. Ok, adesso... adesso stai vedendo me, tu, ottimo Adesso
1: si dovrebbe vedere andata, Eccolo qua
0: Ok, adesso lo mettiamo a tutto schermo Con la grande regia
1: Non si vede più adesso, è che parlato,
2: mi sa
0: No, lo vedo io
2: Io vedo solo la mia rivista perché non vi sto guardando La tua perché...
0: rivista ho messo a tutto schermo
2: Ok, ho scritto le squadre nazionali sulla sinistra <ride> e dicevo, sarà vinto il Power Game anzi andiamo a far vedere il bollino ai nostri ascoltatori che non l'avevano visto eccolo qua
0: ah, tu stavi parlando cercando di farci vedere le cose eh
2: sì del... esatto, indicando sulla lavagna come <ride> <ride> un bravo insegnante ma uh, bravo. Bravo, vabbè, stavo vedendo solo io e dicevo vediamo. prezzi segati se
0: leggi però sulla pubblicità a sinistra, è fantastico dov'è la pagina dietro?
2: cos'è che vuoi vedere? sulla
0: guarda la pubblicità prezzi, sega, due punti tra l'altro due MCT
2: offertissime nel Natale 1993. Joystick fan. tra l'altro negozio storico, qualsiasi milanese lo, uh, lo conosce. Uh, nome veramente storico. Prezzi da incubo, tra l'altro. Tra però... oh, i
1: bundle, però, è eh, Mega, Mega Drive. Mega più gioco in
0: offerta, e... 249.000 lire. Poi ci Me... sono i prezzi dei giochi. Genghia, più gioco, 199.
1: Eh, insomma vabbè non, non proprio mega
0: drive più mega ci 750 mila da, per
1: da, da, dal pubblico ci dicono pulsantino tutto schermo in basso a destra simone
0: è quello che prova a dirgli prima ah, no? okay. eh, fatti.
1: Quante... come
2: successivo. fatti i tech cioè, già ho portato gli scandali delle riviste <ride>
0: tutto schermo
2: su questa trasmissione adesso non siete no <ride> grazie amici ascoltatori di vito
0: sono quindi... fastidiosi Simo sì, lo sappiamo eh,
2: no, lo ma c'è dico no sempre ragione, c'è no io sempre sto Ah, aspetta adesso che ho lo schermo. tutto schermo posso finalmente mangiare perché abituato ai podcast calcistici no, in cui facendo solo audio puoi, fare, puoi registrarli anche nudo questa nuova dimensione del video mi metto un po' in difficoltà <ride> ehm, però mentre
0: leggi non è uguale il massimo <ride> infatti però
2: non ho preso solo un pezzettino e quello che volevo dire era che qua c'è la versione Mega Drive che prende un bel 93 la versione Master System che prende un bel 90 Troviamo il commento Per le versioni
0: Ah ecco i giochi 105.000, 119.000 lire Asterix
2: Ma no, tu vuoi Tu sei tu vuoi comprare giochi Vedo che non No mi piace l'idea altro.
0: del prezzo Che sta gente si lamenta che i prezzi sono alti E costavano uguale a oggi
2: cioè. Sì con la differenza che li facevano Nella metà del tempo Con un quindicesimo delle persone Esatto, mm. esatto.
0: No che sono passati vent'anni.
2: Eh sì, sì, no, no, ma il prezzo dei videogiochi, come credo quello di tutto il software e tutto ciò che è tecnologico, in realtà è sceso, è sceso clamorosamente E eh, questo è poco ma sicuro che un, chi, si, chi si lamenta dei prezzi dei giochi, eh, dico io che li faccio e quindi per una questione che vivo direttamente non ha capito nulla okay. I prezzi dei giochi sono troppo bassi, non sono troppo alti
0: Bravo, spacchiamo, eh. alzate i prezzi, mercato <ride>
2: Alzate i prezzi, ma tu non vuoi racc- farmi raccontare il mio dramma umano
0: Scusa, scusa ti scusa. nella versione
2: Super Nintendo, che era l'unica console che io avevo, preso 89 no, sotto il 90 sotto il 90, <ride> sotto il 90. Merda. meno di quella Mega Drive <ride> e sotto il 90 quindi qui il, il, il giovane appassionato di pallone che ero io visse, visse un dramma vero nel senso che uh, tutti i amici fare? Mi comprare un Mega Drive uh, tenersi la versione Super Nintendo un po' più lenta e senza la possibilità di editare i nomi dei giocatori Alla fine mi sono comprato quella per Super Nintendo E, e aveva i nomi storpiati Qua abbiamo una bellissima Una bellissima Inter, credo sia Con Pegliuca in porta, Mennini, Beresi Sto facendo
1: vedere il gioco io ma Mi pre- sa che la, tempo, la nazionale italiana Guarda c'è C'è pre- pre- Che cazzo c'è scritto? Avete? Che qui... Sotto Beresi, Beresi e Vuerco, ah, Boerico
0: ah,
2: Piser e Albertini, eh, Beggio e Beggio, uh, Dino e Roberto
0: Beggio. Certo. <ride> Beppe, Beppe signori, che c'è Beppe signori.
1: Sa- signori. signori, Attenzione, sognore. Per lui di Cesiraghi
2: e io giocavo così eh, a Sensible Soccer perché poi me lo sono comprato nonostante tutto eh, ho vissuto il dramma della, della lo versione lo faccio
0: vedere beh, sembrava girare comunque dai, sembra discreto
2: no sì no è carino carino era un po' meno mh, insomma erano un po' rotti i tiri, i tiri che giravano mentre intanto in diretta per gli amici di Falli da dietro dico che li Berni hanno pareggiato e mh, per chiudere poi sul discorso calcio in questo numero c'è in realtà un altro evento storico se non ho Adesso scusate salto questo Robocop versus Terminator Ma c'è la recensione del primo FIFA
0: Che era il 95?
2: 94? 90... 3 mi sa ah, 3. L'anno dell'uscita era il 93 uh, FIFA che si porta a casa un... Recensione a parte dello stesso Si porta a casa un solido 90 Ma viene punito rispetto a Sensible Soccer perché perché effettivamente era più brutto <ride> Cioè visivamente era spettacolare uh, Animazioni e um, Aspetto visivo che in un gioco di calcio Ancora non si era visto Ma da giocare era un legno Non so se tu Vito No tu all'epoca non giocavi No,
0: 93 no Stavo giocando con uh, uh, Kiko Franco Barisi sul Commodore 64 eh.
2: Ah vabbè Pensavo peggio Pensavo fosse il periodo in cui facevi sesso
0: giocando
1: a Emilio Butraghegno
0: è Bello <ride> da vedere però È bello
2: Ah, sì, sì, no, era carino. Però era effettivamente un legno. Poi l'unico, l'unico modo per fare gol da 5 scusa I giochi
0: sono più belli passato. qua che in quelli PlayStation. E
2: eh sì, perché poi qua um, era un discorso che poi volevo fare sul, sulla personale. Uh, io con Game Power, pa- finito Game Power, cioè è arrivato il 1994, ho raggiunto io il liceo e è arrivata sostanzialmente l'era del 3D, ho smesso di comprare riviste e ho anche smesso di seguire i videogiochi. Sostanzialmente perché è finita l'infanzia e la grafica 3D non mi piaceva. E, ma soprattutto
0: erano arrivate le seghe.
2: No, quelle erano già arrivate abbondantemente. <ride> <anche durante ride> <il>
0: 94 <ride> neanche da tantissimo. Ma...
2: Non da tantissimo, però non sono certo, stato un fattore. È...
0: Niente, diciamo che...
1: <ride>
2: il fattore determinante è stato proprio... Uh. Um, Game Power aveva questo stile molto da bambini. Io non sono più stato bambino. Non ho più trovato nei videogiochi quell'estetica che mi piaceva da bambino e sostanzialmente ho smesso di seguire i videogiochi in maniera sensata per 3-4 anni e di di comprare riviste fino a che poi non sono arrivato all'università e ho scoperto che esisteva l'ultimo periodo di super console in cui sostanzialmente poi mi è rinato l'amore per la critica videoludica e il leggere riviste. Proprio una cosa per me nota e morta con Game Power e poi
1: risorta con Super ci Console. Stavo, ci stava un bel violino triste. Sì, era un momento... Un ti, de- ti, de- ti devi provare con le, con le, con le con l'audio, oltre con le gif animali. In realtà è una storia felice, perché
2: io... L'adagio legge... di
1: albinone ci stava. Eh? Leggendo Super Console ho detto ah, ma guarda, è possibile fare
2: una critica costruttiva e sensata del videogioco? Eh, non pensavo fosse possibile e da quel punto di partenza sono finito a lavorare nell'industria dei videogiochi. Cosa che non pensavo possibile, che invece... È mi sostanzialmente te fa me fa magna e anche mi fa lavorare con discreto piacere va benissimo
0: io invece andrei sulla posta di videogiochi che abbiamo preso in mano prima che è sempre il 17 gennaio febbraio 2006 per leggere una polemica sempre attuale sul mondo dei videogiochi c'è una lettera di, di non mi ricordo chi è uno di noi di nuovo cioè, ormai <ride> Eh, ce n'era Un parente
1: di qualcuno in chat
0: Daniele Di Mauro, lo conosciamo? No, no, no. mi manca, mi manca Togliete il processi. voto finale Lui dice un po' di cose, la Prima è uno, togliete il voto finale In fondo è già piccolo e quasi non si legge Il voto non serve a niente Dove lavoro io ci sono molti impiegati Costretti ad usare il computer La maggior parte neanche ne ha uno a casa E sapete qual è il gioco più giocato Nella pausa pranzo? Eh? Lo sapete? Eh, no. di chi hanno è 2006? Eh, c'era già quel sì, di Crash. No, no non puoi indovinarlo. biched. 2000? Che? Cerchiamolo. biched. 2000.
1: Beachhead che è? Uno, un coso di guerra? Una strategico di, di guerra?
0: Ed era il gioco più giocato dai suoi okay. amici? Ah ma no, ma no,
1: aspetta, posso gioco. capire. Ma
0: come sai che, che conosci le cose... sempre <ride> tu, Antonio? Conosce B-Cent 2000, Antonio. Ed era il gioco... Sono uno che bici.
1: sape cose. Ce Sono l'avete presente? La,
0: io e i miei colleghi informatici facciamo girare, sui nostri portatili di i video come Alpha Live 2, Morro, Windows, eh, GTA, Sant'Andrea. Antonio, continui a parlare mentre io parlo, però, Hai ragione. È eh. una roba di una maleducazione, eh? Allora. Titoli che eh, gli... Impiegati, credo, qua non si legge perché non so fare le foto, guardano scuotendo la testa per loro il gioco perfetto. È Biched 2000, semplice, chiaro, immediato. Chi glielo spiega che il loro passatempo preferito ha preso un 6 streaming sito e quelli che giochiamo noi sono da 9? Io l'ho no, di certo. Sarebbe come andare da mio nonno e dirgli: Lo sai che voto danno a briscola le riviste specializzate di giochi di carte? <ride> Sapete perché mi fa pen- riflettere. Questa, questa, questa rivista non tanto per la questione dei voti che comunque è un, una roba che torna sempre negli anni sì, ma perché se superiore. io vado a guardare eh. i giochi più giocati su Twitch stai dicendo qualcosa Simone?
2: no dicevo che la questione dei voti è anche un sontuoso sticazzi di solito per, Beh, per Qua... gli
0: anziani Sì, però c'era io ricordo anche su Babel Tante discussioni su chi li voleva, chi non li voleva, io li volevo, chi non li voleva, no, sono in zone importanti. Mannaggia, vaffanculo.
2: Se ne frega, sono come le discussioni su come fare la classifica di fine anno nei forum
0: di videogiochi. <ride> che, che palle, vabbè, sei un uomo che non sa più sognare. però Si vuole, chiaramente si capisce, se non ti entusiasmano quelle discussioni, non sai più sognare. Tra l'altro, io avevo un mio metodo fantastico che era scontri diretti, che non ha preso piede ma è incredibilmente tantissimo Il 5
2: sarebbe stato fa. figo, durava, durava Natale dell'anno dopo, però sarebbe stato figo. Ma in realtà
0: era bello, ma la gente non capiva, litigavo, adesso lo diciamo, adesso siamo qua. Perché dici io devo far giocare Red Dead contro FIFA 19? No, è possibile, non ha senso. Ma tu sai scegliere quale dei due preferisci. Eh, no, sì. non era complicatissimo. No, infatti, infatti. E eh, invece no, non, non ha preso piede, purtroppo, un'altra delle mie invenzioni come sparamuretto. Dicevo, <ride> perché se voi andate a prendere i giochi Twitch... Ci sono veramente, io sono uno che gioca tanto, no? stiamo parlando di 1500 ore quest'anno,
2: mm-hmm.
0: sono due mesi di vita. I primi 40 giochi, è roba che io non toccherei neanche con un bastone, almeno ce ne saranno 5 che io posso giocare. Il resto, che è la roba che fa numeri sul mercato, è roba che noi, che siamo qui a fare una rubrica sulle riviste, che magari leggiamo le news, che a- ci alzeremo alle 3 di mattina per guardare The Game Award, non toccheremo mai. E qui allo stesso modo ci sono veramente un mondo dei videogiochi che non ha niente a che fare con noi.
2: <ride> siamo, siamo degli hardcore eh...
0: Siamo della gente fuori dal mondo, io voglio dire meglio. Io non so
2: neanche tanto hardcore Sono mid core ormai.
1: Ma... softcore, softcore, soft core. <ride> fa e... le storie su Instagram
0: così sondaggi. Così Sapete che non so neanche cosa sono le storie su Instagram. Cioè, so, vagamente cosa sono
2: sei un uomo Twitch ormai lanciatissimo nel mondo del social non sai cosa è
1: fare l'upgrade Instagram faccio tua solo stato. foto
0: brutte e le metto Il lì, lì. Sono... signori le se volete dire fati... qualcos'altro, ve la faccio dire se no ci salutiamo
1: No, io sto bene così, dai, così mi conservo un po' di cose. C'è
0: un'altra cosa, un'altra chicca, Simone?
1: No, c'ho, io ho una cosa brevissima che, che è venuta, che, 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 che parlando di voti, me l'hai fatta ricordare. La voglio mostrare perché si parla di voti, si parla di voto in decimali, si parla di voto in centesimi, si parla di, di voto con, con le stelline, le faccine, tutte quelle che volete. Un'altra vol- una cosa, ma io voi sono veramente
0: colpevole, secondo me, Antonio, vai. Mi sono
1: ritrovato per le mani un numero di Win Magazine Giochi, rivista per. Cui, che ha avuto la sventura di far lavorare anche sottoscritto per diversi anni
0: beh anche me eh, fatto... che si è freggiata.
1: tra l'altro io proprio in redazione a un certo punto di poi perché proprio cioè, ho avuto proprio colpe colpe personali eh, c'erano i voti in, dec, in decimi in decimali con la virgola due zeri
0: però ah, fantastico dimmi milionario fuori di testa, per cui
1: qui abbiamo voto come stivo 6,02 6,02,
0: attenzione 6,50. adesso Antonio, visto che 6,03. è una responsabilità tua questa, mi spieghi la differenza tra 6,02 e 6,03? Me lo devi io spiegare, so. cazzo.
1: Io, io sono quello che abolirebbe i voti, quindi figurati.
0: Eh... Però sai che io non sono convinto che Ma quando ci ho scritto io sono pancera, questa è prima
1: c'era tutto un sistema che non implicatissimo
0: il <ride> sistema del voto. ti prego faccelo va, vedere
1: va, va 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 va, questo cos'è È Sunrise, abbiamo, caratteristiche del gioco
0: eh si legge malissimo eh, si legge malissimo perché è, è ora, ora sì,
1: ora per... si sì, no, tempo richiesto per apprendere il metodo di controllo sì, scusate, semplicità di gioco durata del gioco, longevità, rigiocabilità coinvolgimento delle ambientazioni carisma dei protagonisti impatto visivo ma tra l'altro del...
2: coinvolgimento dell'ambientazione in italiano cosa vorrebbe dire?
0: non lo so <ride> no ma c'è sa, il voto delle prestazioni grafiche per il voto tutte che, le configurazioni il voto che
1: partecipa in percentuale del 40% sul voto totale credo, credo poi abbiamo tutta una lista di voti eh, legati alle configurazioni su che puoi giocare. No, non no io non top. c'ero
0: quando c'era sta roba. No, over. ma sta
1: cosa non la facevo nemmeno io. Quindi non avevi idea, c'era un sistema di Excel automatico. Ma che siamo non abbiamo cominciato a, metti 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 a
0: scriverci dopo, conto, dai. No, sto
1: scherzando. Eh questa è del agosto 2005 e te lo dico subito. Chiama... Il 2005
0: non scrivi, no, io tu
1: tu no. no Io però facevo
0: il corso per lo vediamo
1: subito, eh, lo vediamo subito. Collaboratori Ivan Fulco.
0: Accolo Andrea là.
1: Lanzino, Riccardo Meggiato, Antonio Pizzo, Carlo Pedrazzini, Ferruccio Cicco Mani. Accidenti, la crema della creme, Però così, non c'era Stefano Brocchieri, ma probabilmente perché ha sol- saltato su me. Stefano
0: Abrocchieri quando è arrivato va sputato a faccia questa cosa. Forse solo. c'era
1: già dentro in redazione Stefano Abrocchieri, potrebbe essere... La ma compilava lui.
0: È il quadro dei videogiochi. Ma c'era no, questa non... cosa qui in magazine, in realtà. All'inizio era tutta una rivista di guide in cui tutte le non erano vere recensioni ma c'era proprio delle 8, diretti di
1: ad american civil war gettysburg 6,46 che non è 6,5 ricordiamo niente ci saremo a montare oh, che Capo. mouse
0: tra l'altro eh, modernissimo ah, sì, 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 dabbè, <ride> alteramente, alteramente. era il 2000 Il mouse eh. con la pallina sotto Guarda, questa, qua, una,
1: sono... cioè, ci troviamo con la lista aperta se Adesso non è, è colpa primi...
0: della regia, però adesso è il pazzo, Antonio.
1: Eh, mi sono incastrato io col cavo. Forse c'è cioè, addirittura la prima cosa che abbia mai scritto in vita mia: sono la lista di legge.
0: Già è questa, degli de, cioè, interventi recente... autoreferenziali, Antonio. La sua lettera, le No, sue oggi certe... è un
1: po' sì, ma, ma, ma e, 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 ti giuro che questa qui non è. Facci voluta, vedere
0: anche perché... l'esame della tua prosta, da te. Sì. Questa non era
1: voluta perché l'ho presa per i volti il primo numero che ho trovato per mano. E forse potrebbe essere addirittura still life. Potrebbe essere questa qui, però non erano firmate e la mia memoria è di merda. Però no, potrebbe essere addirittura. Eh, oh, qui è dato un, un 6,04 che ho, ho dovuto meditare a lungo che volevo il 6,05 <ride> ma poi ho pensato che il coinvolgimento dell'ambitazione non era abbastanza coinvolgente quel mouse perché, era vecchio
0: anche per il 2005 e qui ho,
1: sì. ho dovuto togliere, vabbè era, era la prima jpeg di pubblico dominio trovata <ride> per fare la, il boxino sicuramente
0: sì, okay, allora, Simone tu vuoi chiudere con qualcosa?
2: No, non ho altro da dire seppure pure svegliato il bambino, quindi direi che è il
1: momento ideale per salutare. Il bambino anteriore, quello che era morto quando non
0: reggieri, no, quello è rimasto sì. morto. Grazie mille Simone, <ride> ci vedremo prossimamente anche in questa rubrica con degli scan o con delle riviste cartacee, se riesci meglio. Sì, sì, sì,
2: adesso per il futuro. Ah, e console mania da parte tu? Ho i Game Power sicuramente, eh, spero di averle tutte, avevo anche delle riviste straniere, però non prometto niente. Mm robe nintendo inglesi agghiaccianti
0: quindi ringraziamo Simone Magni ringraziamo Antonio Pizzo
1: salve a tutti alla prossima noi
0: ci vediamo con Antonio domani alle 2.30 di mattina quindi dopo domani, dopo 30 domani 30
1: okay. okay. non quindi non mi sballo, non mi fa
0: rinforzare 7 dicembre alle 8:30 di mattina posso com...
1: dormire, domani che non dormo
0: okay. per... no domani non dormo. per commentare i The Game Award io starò su un multiplayer per una mezz'oretta tra le e alle 2 credo 2.10 per fare un pre-show eh, e poi sabato alle 19 faremo anche il commento Antonio ci dirà lo spettacolo perché io non me lo ricordo ma Antonio che sa tutte le cose sì. eh,
1: eh, eh, no non me è qualcosa che insomma.
0: quello degli indi va bene però abbiamo fatto così ci siamo preparato 100 GIF mi serve la GIF di CEO Thieves, che ci rimedierà a 5 signore grazie mille per la compagnia alla prossima